0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo episodio del podcast Copeande 1 a 1. Mi nombre es Gine Rodríguez y estoy realmente deseosa de acompañarlos en esta conversación porque es un tema muy importante para usted, para mí para mis hijos, para sus hijos, para sus nietos, para las próximas generaciones, para quienes vamos a disfrutar por muchos años de este mundo, porque vamos a hablar del planeta, del medio ambiente que queremos dejarle y que queremos disfrutar nosotros también. Entonces, vamos a hablar de esas iniciativas que generan el cambio hacia esa transformación que necesitamos, tanto ambientalmente como también, mire, a partir de nuestros pensamientos. Y vamos a conversar sobre esas acciones, esos, esos proyectos que está liderando COPEANDE, para poder generar ese impacto ambiental que tanto necesitamos en esta época donde el cambio climático es una realidad. Estamos teniendo consecuencias y si no tomamos acciones inmediatas, pues más pronto vamos a ver cada uno de los efectos. Así que para mí es un verdadero gusto presentarles a una funcionaria de Copeande que está liderando estas acciones para propiciar el cambio que tanto necesitamos. Silvia Fonseca es ingeniera ambiental de Copeande Silvia, bienvenida. Qué gusto conocerte. Igualmente, Gina, es un gusto. Muchas gracias. Te, te quiero confesar una cosa. Cuando a mí me dijeron, mira, vas a entrevistar a la ingeniera ambiental de Copeande, yo dije, un momento, ingeniera ambiental? Uh -huh, claro. En Copeande, ¿cómo es tu día a día qué hace una ingeniera ambiental que uno se le imaginaría como en un bosque, ¿verdad? En mucho contacto con la naturaleza, pero que está incluida dentro de una entidad que brinda facilidades de ahorro, de, de crédito, de préstamos para las personas.
1: ¿Cómo es tu día a día? ¿Cuál es tu función? Bueno, es todo un reto en realidad. De hecho, los ingenieros ambientales en, en Costa Rica tenemos muy poquito tiempo, ¿verdad? A nivel mundial. Hace tiempo que existen, pero la idea de la ingeniería ambiental es venir y encontrar soluciones sin parar, ¿verdad? Sin parar la sociedad, pero llegar y tener como un idioma común, ¿verdad? De no dejar la parte técnica, la parte de ambiente, pero sí hacernos entender y que las personas nos muestren su punto de vista, ¿verdad? De lo que ellos necesitan y pues llegar a ese, a ese punto medio. Sin dañar la naturaleza. No Y me encanta porque yo creo que es parte
0: de esa transformación que necesitamos, que no hay personas que se dedican a cuidar el medio ambiente, sino que es una responsabilidad compartida claro. que nos toca a todos y a todas desde cada una de las funciones que hacemos. Entonces, Silvia, contanos cuáles son esas acciones concretas
1: que está realizando
0: COPEANDE para poder tener un impacto positivo ambientalmente.
1: Bueno, antes de hablar de acciones concretas, es importante conocer que COPEANDE cuenta con un sistema de gestión ambiental, ¿verdad? Este sistema de gestión ambiental es certificado inclusive, ¿verdad? Con la norma ISO 14001. ¿Qué es esta norma? En palabras sencillas, es un estándar internacional, ¿verdad? Que viene a evaluar cómo es esa gestión ambiental que tienen las empresas. En el caso de Copeande, pues obviamente en nuestro giro de negocio, ¿verdad? Que es el tema de banca y finanzas. Entonces, de aquí es de donde salen muchísimas de las acciones. Ejemplo, eh, lo básico es identificar cuáles son esos cumplimientos legales que a nosotros se nos exige, ¿verdad? Como parte de, de los requisitos mínimos para operar, que el país dice esto es lo mínimo que tienes que hacer. Entonces, decretos, reglamentos, todo lo que tenga que ver con cumplimiento de agua, energía, luz, etcétera, ¿verdad? Otro punto muy importante es que cuando nosotros hacemos un análisis de las actividades, de, las, de los procesos nuestros a lo interno, identificamos, bueno, con cuáles estamos impactando más al ambiente, ¿verdad? ¿Cómo podemos hacer? Entonces los identificamos, los analizamos, los medimos y de ahí salen metas, ¿verdad? Esas metas nosotros constantemente las estamos revisando, las estamos retando, y las convertimos entonces en programas de sensibilización, ¿verdad? la sensibilización a lo interno es fundamental ¿cómo lo trasladamos? bueno los programas de sensibilización van muy en torno a la reducción o la optimización del, del consumo de recursos como el, el consumo de agua, el tema del consumo de energía, el consumo de papel que es importantísimo en este negocio y por supuesto la reducción y la buena gestión de los residuos sólidos también. Yo creo
0: que es muy importante además lo que estás diciendo porque muchas veces como consumidores uh -huh. no nos damos cuenta que en el momento en que yo mando a imprimir un documento ¿verdad? Al final de cuentas también estoy dejando una huella en la parte eh, ambiental en la parte de agua, en el consumo de energía uh -huh. Parte de eso Es lo que ustedes hacen a lo interno También de ir tomando acciones para medir Y lo que no se mide ¿verdad? No se puede, mejorar. No se puede mejorar Por ahí es donde van ustedes día a día Viendo los impactos que están realizando Para uh -huh. poderlos
1: mejorar Exactamente, así es
0: Qué bonito Tal vez podríamos hablar un poquito Silvia De cómo han incorporado Todas estas soluciones ambientales En
1: los procesos de prestaciones de productos Y en los servicios que COPEANDE ofrece uh -huh, Por supuesto Empezando con que todas nuestras 22 agencias verdad, y oficinas centrales también están dentro del alcance del sistema de gestión. Entonces, como decía, eh, al estar dentro del alcance, nosotros vamos a identificar, estamos asegurándonos de que estamos mejorando en cada una de esas comunidades porque somos una presencia en cada comunidad, ¿verdad? Y después la parte del papel, que como decía, es eh, crítica, para nosotros es un tema diario el estar digitalizando, ¿verdad? Cada área tiene como ese chip de que, ok, ¿cómo voy a hacer yo para disminuir el consumo de papel en estos procesos que tengo diariamente? Y así también, entonces, vamos a impactar o vamos a llegar hasta los productos y los servicios que le ofrecemos a nuestros asociados, ¿verdad? Les vamos a disminuir también esa, esa huella que ellos están eh, consumiendo, por así decirlo. Bueno, pues voy a compartir... Por acá un dato que
0: es muy importante y muy relevante porque COPEANDE ha mantenido su participación activa en el programa País Carbono Neutralidad desde el año 2013. Entonces, vamos a incluso a resaltar que es la primera cooperativa de ahorro y crédito en tener este reconocimiento. Se dice muy fácil, Silvia, pero estamos hablando de todo un proceso. ¿Cómo lograron alcanzar este, este gran éxito?
1: Claro, es muchísimo trabajo el que hay detrás, ¿verdad? realmente Copeande asumió un gran reto porque quiso alinearse también al camino que llevaba Costa Rica, al que lleva todavía con el tema de descarbonización. Eh, es entonces cuando asume el reto, ¿verdad?, de decir, bueno, yo voy a ser parte del programa País Carbono Neutralidad, en ese momento pues toca destinar recursos, ¿verdad?, para implementar todo un sistema de gestión de la carbono neutralidad, que son como sistemas hermanos, ¿verdad?, el que hablábamos de ambiente más el sistema de carbono neutralidad, este sistema tiene tres actividades fundamentales que se dicen muy fáciles, pero también tienen todo un esquema, todo un, un trabajo por debajo. En primer lugar, tenemos que identificar cuáles son o cuánta cantidad de emisiones estamos nosotros generando al ambiente, a la atmósfera, ¿verdad? ¿Cuántos gases contaminantes? Eso como para ponerlo muy, muy sencillo. En segundo lugar... ¿Cómo vamos a reducir? Verdad? Bueno, tenemos que entonces implementar estrategias de reducción ¿Qué podemos empezar a dejar de consumir, cómo podemos empezar a optimizar esos recursos. Y en tercer lugar, bueno, todas esas emisiones que no pudimos llegar a reducir, ¿verdad? tenemos que compensarlas y para eso pues, se utilizan algunas estrategias que son aceptadas por el programa país también de la carbono neutralidad. Contando sobre esas
0: estrategias y, y tal vez también uh -huh. Silvia nos podrías ayudar a entender porque hay muchas personas que dicen cómo es esto de de el dióxido de carbono equivalente, uh -huh. cómo se mide, ¿verdad? Porque eh, a la hora de hacer las mediciones, claro, ¿verdad? La flota vehicular a partir de ahí uh -huh. también tienen que medirse, pero lo que hablábamos, ¿verdad? De las impresiones, de, de papel, todo eso al final de cuenta va sumando. ¿Qué estrategias uh -huh. han hecho ustedes y cómo le podemos dar a las personas que no se escuchan una perspectiva de qué representa todo esto
1: de las emisiones de dióxido de carbono? Claro, por ejemplo, el simple hecho de que estemos acá en esta oficina, ¿verdad? Ya nosotros tenemos un micrófono, hay una computadora, este, tenemos la luz encendida. En este momento ya nosotros estamos consumiendo energía, tuvimos que utilizar un vehículo para venir acá probablemente. Esa combustión de esos, valga la redundancia, combustibles fósiles, ¿verdad?, va a generar gases contaminantes que van a llegar a la atmósfera. Todos estos gases son parte o apoyan la problemática del cambio climático. Entonces, ¿qué acciones ha hecho COPEANDE desde el 2013? Bueno, se ha trabajado muchísimo en el tema de sustituir equipos que no son eficientes. Entonces, por ejemplo, las computadoras, que por ejemplo las impresoras, que se adecúen sí al uso que nosotros requerimos de ellos, ¿verdad? Recordando que tenemos que seguir trabajando, tenemos que seguir dando un servicio, pero haciendo un uso eficiente de ese consumo de energía. También trabajamos muy de la mano con nuestros proveedores, por ejemplo, en el tema de gases refrigerantes, que es un tema que pasa muy desapercibido en muchas de las organizaciones, ¿verdad? Está presente en los equipos de aire acondicionado en los dispensadores de agua, por ejemplo. Uh
0: -huh.
1: ¿Y cómo ha sido este
0: reto? Porque... Vamos a ver, estamos hablando desde el 2013, uh -huh. pero sabemos que ha sido un, un esfuerzo de todos y todas los que trabajan en COPEANDE, porque no solamente Silvia, Exacto. pronto puede ayudar, ¿verdad? Y marcar cuáles son los lineamientos, qué es lo que tenemos que hacer. Pero se ocupa que todo el mundo se suba a ese barco, se ponga la camiseta y uh -huh. asuma el compromiso. ¿Cómo ha sido todo ese trabajo y el reconocimiento también para todos ellos?
1: Claro, bueno. Creo que es algo que viene del apoyo de la alta dirección, ¿verdad? Sin eso no podríamos lograrlo. Poco a poco vamos incluyendo a las áreas, a los departamentos que tienen diferentes como compromisos, ¿verdad? A lo interno, pero también cómo hacemos para que entre todos logremos ese objetivo común. Es bastante desafiante, pero a la vez es muy gratificante, ¿verdad? Porque al sentarnos a una sesión de trabajo con el área de, no sé, adquisiciones, de mantenimiento, ¿verdad? Ahí vamos encontrando muchos desafíos y vamos viendo cómo podemos abordarlos. Silvia, yo me imagino que debe ser
0: incluso para vos... Un sentimiento de orgullo cada vez que dicen, wow, logramos reducir en tanto porcentaje, alcanzamos la meta o estamos muy cerca de cumplirla.
1: ¿Cómo lo viven? ¿Cómo
0: lo celebran? ¿Y cómo se lo transmiten también a cada
1: uno de los colaboradores? Bueno, al inicio con muchos nervios, ¿verdad? Porque da, todo el proceso da muchísimos nervios, pero eh, ya después es a lo grande, ¿verdad? Es una, eh, sí, es muy gratificante, lo comunicamos. Eh, por vías de boletines internos, videos, es bastante bonito y también incluimos a todas las áreas que en algún momento nos dan cierto apoyo, verdad es, es bastante bonito. Porque yo uh -huh. creo que aquí parte del éxito es sentir que es un logro no
0: de un área, no uh -huh. de un proceso, uh -huh. sino un que equipo. exactamente que cada uno puso su esfuerzo, su granito de arena para alcanzar ese ese objetivo. Del tiempo que llevas trabajando y, y liderando estos procesos, ¿cuál te ha hecho sentir
1: muy orgullosa, danos un ejemplo Bueno, yo creo que desde el primer año que ingresé eh, fue muy veloz todo ¿verdad? A veces eh, creo que eh, empezar a conocer una organización, empezar cómo es, a ver cómo es la estructura, qué es lo que hay qué es lo que podemos mejorar, creo que eso fue lo más gratificante, ¿verdad? Llegar a ese logro porque a uno le dicen, bueno, este es nuestro objetivo hay que alcanzarlo, propongamos estrategias, pongámonos a trabajar yo creo que el solo hecho de todos los días tener reuniones, verdad que yo sé que estamos haciendo algo positivo para el ambiente eso es lo, lo más
0: gratificante lo más bonito. Qué emocionante, por supuesto, porque es tan necesario. Uh -huh. y, y eso me lleva a la siguiente pregunta, Silvia, porque es muy importante que cada vez más empresas asuman este compromiso que tiene Copeande, porque es muy fácil ir a sembrar arbolitos, ¿verdad? Y, y, claro. y, y organizar el equipo, Iván, y esos arbolitos ni se supo qué pasó con el paso de los años, ¿verdad? Si si crecieron, si no crecieron. Eso a nivel de imagen, Puede que funcione, uh -huh. pero realmente en a un nivel ya de certificaciones, donde implica la medición, estar con el seguimiento, el mantenimiento, la mejora continua, uh -huh. eso es otro nivel. En tu perspectiva, ¿cuál es la importancia de que otras empresas, de que otras entidades sigan ejemplos como el que está haciendo COPEANDE?
1: Claro, es un tema de compromiso totalmente, como dices, porque no es llegar un día y decir, hacer una comunicación bien bonita, no. Es algo de seguimiento. Eh, me parece que las empresas si deciden tomar esta acción, si deciden, ya, ya la concientización yo creo que sí está muy avanzada, tenemos que seguir trabajando, pero si deciden dar este paso, verdad, dar este compromiso, que no importa que sea pequeñito al inicio al inicio siempre va a ser pequeño, entonces es como una bolita de nieve, ¿verdad? Un día nosotros vamos a estar pensando, eh, bueno, logramos evitar tantas toneladas de residuos, el siguiente mes vamos a estar muy contentos y vamos a decir, listo, vamos por energía, vamos a ver cómo vamos a reducir nuestro impacto a nivel de energía, o vamos a ver cómo vamos a reducir nuestro impacto a nivel de materias primas y si pensamos en otro tipo de industrias también, entonces no importa que sea pequeño, porque al, a la siguiente, al siguiente periodo, a la siguiente vez, nosotros vamos a lograr conseguir algo mejor. Y siempre van a venir otras mentes, ¿verdad? Otras personas que nos van a apoyar también.
0: Uh -huh. Y yo creo que lo que estás diciendo es muy importante porque nos pone a reflexionar, incluso desde nosotros a la hora de hacer una compra, ¿verdad? Cuando vamos a adquirir un producto eh, envuelto en plástico, es decir, ¿cuál es el impacto? Realmente lo necesito de esta forma. Y de ahí me gustaría saltar también de algunas recomendaciones que nos pudieras brindar hacia los hogares porque uh -huh. sin duda alguna yo creo que el liderazgo eh, se lo estamos dando a las empresas porque tienen los recursos porque tienen la capacidad de iniciar esos procesos transformadores uh -huh. pero la idea es que de alguna forma esto se convierta como un efecto ¿verdad? sombrilla Exacto. y que llegue a impactar también en los hogares, tanto de los colaboradores como de los eh, mismos eh, usuarios de los servicios. Uh -huh. ¿Qué recomendaciones podrías brindarnos para poner en práctica y ser parte también de esa transformación
1: desde cada una de nuestras casas? Bueno, me encantaría hablar de un tema que se llama eh, la campaña Concientiza Verde en este sentido. Es una campaña muy bonita que hemos trabajado a nivel de infografías, por una parte, y a nivel también de cursos virtuales autoguiados por otra parte. ¿Qué es lo que nos trae esta campaña? Bueno, tips. Justamente esos tips que me estás consultando. Bueno, hablamos sobre temas de huertas urbanas, sobre temas de compostaje, sobre tema de consumo responsable de energía, agua, recursos, en general. ¿Verdad? Y también ese tema de la de la conciencia, ¿verdad? De entender cuál es mi impacto o el impacto de mis acciones cotidianas, cómo llegan a transformarse en el ambiente, ¿verdad? Cómo, cómo se visualiza ahí. Entonces, lo más general que yo podría decir, bueno, empecemos, hagamos un diagnóstico en nuestros hogares. Estamos separando residuos sí o no, tenemos alguna campaña cerquita donde podamos ir a entregarlos, ¿verdad? El tema de las compras que, que comentabas, ¿verdad? Estar en el súper y decir, bueno, voy a elegir algo que no tenga plástico, o voy a elegir un empaque que lo pueda compostar o que lo pueda llevar a reciclar fácilmente. Y también el simple hecho de entender, de ver esa factura de energía, de ver esa factura de electricidad, ya yo sé que mes a mes puedo ir reduciendo un poquito más. Donde estoy lavando los platos, bueno, ahí estoy pensando, ¿cómo puedo? reducir o cuando me voy a bañar. Entonces, son esas las acciones que creo que podemos empezar. Y el conocimiento yo creo que es, es importante porque al final de cuentas es lo que
0: nos ayuda a tomar decisiones. Si al final decido lavarse los dientes con el tubo abierto, <risa> es decisión de cada uno, pero ya sabe el impacto que esto puede tener, no solamente para futuras generaciones, sino para el presente, porque estamos viviendo un tema también de escasez de agua muy, muy, muy importante. Pero entonces al final es eso, tener la información, el conocimiento, y yo creo que la forma en cómo lo están enfocando me encanta, porque no es inaccesible. Uh -huh. Es incluso cambios de hábitos muy puntuales, muy sencillos, que no implican que usted deje de hacer ciertas cosas, sino que lo haga de una forma diferente que tenga un menor impacto en la naturaleza. Exactamente. Sí se puede. Sí se puede hacer. Sí se puede hacer. Silvia, me gustaría ya para ir cerrando que me contaras qué retos vienen, cuáles son como esos sueños incluso ideales a los que COPEANDE está inspirando en este momento o aspirando, ¿verdad? Ajá. Inspirando en ello porque también hay, hay otras empresas que podrían tomar eh, nota de ellos, pero en el caso tuyo también, como ingeniera ambiental, Ajá. ¿qué te gustaría, qué anhelas, qué transformaciones te gustaría
1: ver en, en tu trabajo? Bueno, tal vez empezando por la parte de carbono neutralidad, que no no lo hemos mencionado. Eh, la carbono neutralidad plus, que fue el último reconocimiento que obtuvimos en el 2020, lo hemos mantenido para este año, esperamos mantenerlo pues nuevamente. Y, y entre otras metas, bueno, la barra cada vez está más alta, ¿verdad? Eh, nosotros estamos llegando a nuestra base asociativa, que también es un grupo que, que deseamos como impregnarles o permearles de esa conciencia. Y por otra parte, estamos trabajando con nuestros proveedores muy fuertemente también, ¿verdad? Que ellos entiendan lo que nosotros hacemos a lo interno y que también a, se lleven como esas lecciones, ¿verdad? Para sus oficinas, para sus industrias y que lo puedan, pues, eh, esparcir entre sus otros clientes, ¿verdad? Creo que esa es una de las más importantes porque a fin de cuentas lo que queremos es que todos vayamos poniendo un granito de arena. Este logro de Carbono neutralidad Plus,
0: que es muy importante, ¿Qué acciones tuvieron que, que tomar para hacer esa transformación decisiva?
1: Bueno, además de todos los, los planes de reducción que te comentaba, en el plus eh, estamos compensando cerca de un 20% más de las emisiones. Esto quiere decir que, pongamos un ejemplo, si llegamos a emitir 100 toneladas de dióxido de carbono, que son esos gases que llegan a la atmósfera, bueno, vamos a compensar 120 que sean ese, ese 20% más. Y adicionalmente también trabajamos con organizaciones como Aliarse, que es la Alianza para la Acción Climática, que básicamente lo que buscamos es que otras organizaciones también se metan en esta línea de trabajo, ¿verdad? Todos pues dentro del programa País y caminando hacia la descarbonización.
0: ¿Esas alianzas son fundamentales? ¿Vos las recomendás? Por supuesto. Que, por supuesto. ¿qué, ¿Qué tipo de gestiones brindan o qué tipo de asesorías o de acompañamiento? ¿Cuál es como el efecto que tienen? Bueno, en, en este caso
1: sí se dan muchísimas charlas, muchas capacitaciones a otras empresas que deseen unirse, ¿verdad? Se les demuestra el camino o, o. Toda esa escalerita de, de acciones que nosotros hemos ido logrando, pues, ejecutar. No somos los únicos. Hay muchas otro tipo de, de empresas, ¿verdad? Que no son de nuestro sector, del, de la banca y finanzas, pero se da muchísimo este acompañamiento y también es un, un plus, ¿verdad? Para el tema del programa
0: País. Bueno, pues, mis felicitaciones. Yo creo que es una gran lección la que ustedes nos brindan a todas las personas, pero eh, especialmente a todas las entidades que quieren empezar, que quieren iniciar o que ya están en esa línea y que necesitan tener esos ejemplos de que sí se puede alcanzar, que es paso a pasito, ¿verdad? Las transformaciones, las grandes transformaciones no ocurren de la noche a la mañana, sino que hay que ir eh, asumiendo retos, poquito a poco, irlos escalando. Sí. Me gustaría, Silvia, que brindaras eh, una conclusión final y sobre todo que le hablaras también a todas las personas, ya sea desde un hogar, que quieren sí. iniciar el cambio o incluso también a quienes están al frente de empresas que quieren decir, yo también me quiero apuntar a este cambio, quiero tomar decisiones que impacten
1: positivamente al ambiente. Por supuesto, invitarles, ¿verdad? Así como Copeande ha demostrado y ha hecho todo un camino por disminuir, por, por mitigar esa huella ambiental, ¿verdad? Que nosotros estamos generando, invitarlos cordialmente. Toda acción, por pequeña que sea, siempre va a contar, eh, si nosotros estamos al frente de una organización, propongámoslo, veamos, analicemos, ¿verdad?, cuáles son nuestros recursos y cómo podemos adaptarlos, y no pasa nada, si estamos en nuestros hogares también, busquemos la municipalidad, a veces hay muchos digamos, eh, colectivos urbanos que también ayudan un montón en el tema de educación ambiental, en el tema de, de la recuperación de residuos sólidos, entonces... Eh, motivarles, de verdad instarles que se unan a estos esfuerzos porque hay muy, habemos muchas personas detrás, verdad, poniendo este nuestras ganas y la idea es dejar un mejor planeta, mejor de que de la forma en que lo encontramos para las futuras generaciones y y que ya aquí están, ya están presentes. Exactamente y para la nuestra, verdad y para también. Porque
0: ocupamos que ambientalmente todavía podamos tener muchas oportunidades para seguir mejorando lo que tenemos. Silvia Fonseca, ingeniera ambiental de Copeande, nos ha inspirado muchísimo no solamente con cada una de las acciones de los proyectos que emprende Copeande, sino porque, yo no sé si ustedes la pudieron ver, pero ya inspira pasión en lo que está haciendo. Se siente orgullosa, lo comparte, lo transmite y sobre todo quiere que impacte el corazón de cada una de las personas que tienen por ahí ese gusanillo que está diciendo, ay sí, yo puedo Hacer algo, yo debo hacer algo, pues sí, todos debemos hacer algo. Así que, muchísimas gracias, Silvia, es un honor conocerte y seguir adelante con ese impulso, con ese ímpetu que se te sale, que es lo que más necesitamos en estos momentos. Muchas gracias. Bueno, esta es invitarlos para que nos sigan con otro capítulo más de este podcast Copeande uno a uno, porque seguimos aprendiendo y seguimos también valorando esos esfuerzos para tener un mejor mundo, ambientalmente, socialmente, en todos los sentidos. En la parte de sostenibilidad también que es tan necesaria. Así que muchas gracias. Estamos escuchándonos pronto.